0: Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marieke zijn verslaafd aan woordspellen en we hebben een droom. Zelf een spel maken. Maar hoe doe je dat?
1: In aflevering 1, dit is het plan.
0: Superleuk dat je luistert naar de Spelletjesvrienden podcast. Wij zijn Geert en Marieke en wij zijn de Spelletjesvrienden... Maar ik dacht ja, misschien is het voor de eerste aflevering wel handig dat we ons even voorstellen.
1: Dat, dat lijkt mij een heel goed idee inderdaad. Want anders heb je geen idee wie er nu tegen jou praten. Nou, we zijn dus Geert en Marieke. Uh, we zijn 28 jaar. En voordat jullie het vragen. Ja, we zijn een stelletje.
0: Ja, we zijn zelfs vertrouwd.
1: We zijn zelfs vertrouwd, inderdaad. Dus uh, ja, we hebben ook een webshop dus in, in bordspellen. De spelletjesvrienden heet die. Daarnaast hebben we nog drie andere webshops in decoratie. En dat zijn dus bruiloftecoratie, feestartikelen en kerstartikelen. Maar daar gaan we het vandaag ...niet over hebben.
0: Nee, want ik durf wel te zeggen dat bordspellen onze grootste fascinatie is.
1: Ja, nou mocht je bijvoorbeeld het filmpje van deze podcast kijken op YouTube... ...dan zie je achter ons ook een hele hoop bordspellen staan. Want we hebben denk ik letterlijk honderden bordspellen.
0: Ja, we spelen denk ik elke dag spellen. Ja. En daar plaatsen we dus ook heel veel over op Instagram en op Facebook... Vinden we ook superleuk. We gaan zelfs één keer in de week live op Facebook om spellen te spelen.
1: Ja, absoluut. Maar dat is niet zomaar uit het niks begonnen. Ik bedoel, we spelen al de spellen. Maar misschien is het ook wel leuk voor de mensen die dat niet weten... hoe we nou precies met de spelletjesvrienden zijn begonnen.
0: Ja, dat is inderdaad wel een leuk verhaal. Want we waren altijd al verslaafd aan bordspellen... maar het was nog lang niet zo erg. Maar toen gingen wij op huwelijksreis en we gingen naar Amerika... En we hadden zo ongeveer de slechtste weken uitgekozen qua weer, want het regende de hele tijd.
1: Ja, we waren in Texas en Texas is normaal zonneschijn, 30 graden en fors insmeren. En bij ons was het meer capuchon op, regen en een beetje tussen de wolken doorkijken. Maar eigenlijk was het niet echt het moment om lange wandeltochten te maken.
0: Nee, want er was dus veel te koud voor. Ja, Maar toen hadden we op een gegeven moment een plan, want we waren in Austin... En toen regende het weer de hele tijd. En toen zeiden we, weet je wat, laten we eens kijken of er hier ergens een spelletjescafé is. Want daar kunnen we tenminste droog zitten en wat leuks doen.
1: Ja, en die bleken te zijn. Er bleken er meerdere te zijn zelfs. Dus we gingen daar naartoe en we kwamen daar binnen. En we mochten achter in de zaal ergens, waar het helemaal niet druk was trouwens, uh, lekker gaan zitten. Konden wat drinken pakken. Dus dat was eigenlijk gewoon de perfecte dag.
0: Weet je nog wat we daar gespeeld hebben?
1: Dat weet ik. Ik weet het letterlijk nog, denk ik. Het waren de ja. drie. Ja, het waren de drie. Het was Splendor. Ja. Nog steeds een hit. Het was Jaipur. Ook een hit. We hebben beide spellen daarna direct gekocht. Ja. Uh, en Bunny Kingdom hebben we ook gedaan.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dat is misschien wel een heel mooi bruggetje, Bunny Kingdom. Want er is nog iets anders wat jullie over ons moeten weten. Namelijk, uh, we hebben een konijn.
0: Ja, en dat is een klein beetje ons baby. Ja.
1: Nee, nou. Ja, dat kan ik toch gewoon zeggen? Ja, het is gezegd. Nee, maar uh, we zeggen het ook. Want als je soms uh, iets op de achtergrond hoort. We zitten nu gewoon in onze woonkamer. Ja. En je denkt, wat is dat? Worden jullie live overvallen? Waarschijnlijk niet. Uh, maar dat is dus het konijn dat Harry maakt.
0: Ja, en het is wel leuk. Want uh, om die ook even voor te stellen. Een konijn heet Nibbit. Ja. Is net zes geworden, gisteren. Nee, zeker. En um, ja, die woont dus bij ons in de woonkamer. En die rent hier rond als zijnde een hond. Ja, Dus uh, ja, die hoort er gewoon bij. Die krijg je de gratis bij. Maar goed, terug naar de bordspellen. Ik kan het
1: zeggen, daar gaan we het verder niet over hebben. We hebben namelijk, denk ik wel, een vrij helder idee... over wat we in deze podcast voorbij willen laten komen.
0: Nou, we hebben eigenlijk een droom.
1: Ja, ja wij hebben een droom en dat is het maken van een eigen spel.
0: Ja, er is alleen één klein probleem. We hebben geen idee hoe.
1: Nee, we weten niet hoeveel het kost... We weten niet wie, dat zou kunnen, wie erbij zou kunnen helpen. We weten niet of we het bij een uitgever willen doen of bij Kickstarter. We, we weten hebben... niet
0: hoe je een goed spel maakt.
1: Nee, en daar proberen we dus achter te komen in deze podcast. En dat gaan we doen door mensen te interviewen. Dat kunnen uitgevers zijn, dat kunnen spellenmakers zijn, dat kunnen illustrators zijn. En we hopen dan aan het einde van het proces... een bordspel of een kaartspel te hebben met onze naam erop.
0: Ja, maar hoe lang dat gaat duren, dat is een groot vraagteken. Want het kan een jaar duren, het kan drie jaar duren...
1: Ja, we hebben echt geen enkel idee inderdaad. Dus dat is wel het leuke eigenlijk. We gaan gewoon beginnen met wat wij denken dat de eerste stap zou kunnen zijn...
0: Ja, en dat gaan we natuurlijk vragen.
1: En dat gaan we vragen. Aan, aan de dat, experts. Waar begin je eigenlijk. Dus ja. ja, ik heb er heel veel zin in, moet ik zeggen.
0: Ja, en ik heb ook nog een boekenlijstje. Want oh. ik kwam erachter dat er ontzettend veel boeken geschreven zijn over hoe je een bordspel maakt. Zeker. Dus ik ben meteen begonnen in een van de boeken. Daar zal ik later op terugkomen.
1: Ja, ik... Maar er uh, is
0: ook nog een eindeloos. Het lijkt wel alsof we huiswerk hebben.
1: Nou, dat is ook wel zo. Want jij leest de boeken. Ik luister naar podcasts. ja. Op die manier proberen we erachter te komen... en dat weten we natuurlijk voor een groot deel al... maar toch zijn er nog altijd geheimen van... wat voor soort spellen er allemaal zijn... welke ja. mechanismen er zijn... Ja. En, uh, ja, ja, en dus je dat... wil
0: ook niet dat je naar één hoek gedreven wordt. Hè? Dus je moet je heel breed oriënteren, eigenlijk.
1: Absoluut. Want we hebben, natuurlijk, we hebben het hier al jaren over. Ja. Dus we hebben al wel wat vaag ideeën. Van nou, dit zou leuk zijn of zoiets. Maar ik denk dat het goed is dat we ons breed oriënteren.
0: Ja, want wie weet ligt dat ene gouden idee wel in een hoek waar we helemaal niet aan denken.
1: Ik, ja, ik, ik ben heel benieuwd. Maar goed, dat gaan we dus in deze podcast volgen. En we hebben nog wat andere rubrieken. En daarvoor komt nu de eerste aan de beurt, namelijk. Wat hebben wij de afgelopen tijd gespeeld?
0: Ja, wat hebben wij gespeeld? Uh, dat zijn eigenlijk twee spellen van dezelfde serie en die hebben ook één thema en dat is dino's.
1: Ja, en waarschijnlijk kun je het dan wel raden ja. over welke spellen we het hebben. En we hebben het over Dinosaur Island en Duelisaur Island. En ik wil nog even de props geven voor het bedenken van de naam van Duelisaur Island.
0: Ja, maar eigenlijk ook voor het bedenken van het spel Dinosaur Island. Ja,
1: het is hilarisch. Je hebt, je hebt roze dino's en eigenlijk valt dat het hele spel samen.
0: <laughs> ja. ja, het is dus de bedoeling dat je zelf een park gaat maken, een dierenpark. Of nou ja, een dino-park. Ja. En daar ga je dus dino's uh, voor maken met DNA. ja. En er zijn dus twee versies van. Dinosaur Island is zeg maar de grote versie voor twee tot vier spelers. De daar speelduur is ongeveer 60 tot 150 minuten. En beide spellen zijn overigens vanaf tien jaar. En dan heb je een tweepersoonsversie die echt alleen voor twee personen is. En dat is Dinosaur Island. En daar doe je 30 tot 45 minuten over.
1: Ja, en nu hoor ik jullie denken, was dat nou wel nodig? Twee versies van hetzelfde thema. Nou, wat ons betreft wel, want ze vullen elkaar goed aan. Uh, Dinosaur Island duurt dus een stukje langer, dus die pak je erbij als je de hele avond hebt. Uh, maar Duelist Island, die kun je als je de korte versie speelt... in een half uur al klaar hebben. Dus dat is echt top.
0: Ja, want dat is zo leuk, hè? Dat je zelf kan kiezen... of je de korte, de medium of de lange versie speelt. En Duelist, of Dinosaur Island is gewoon een stukje uitgebreider. Dus als je daar zin in hebt, dan moet je daar helemaal voor gaan. Maar ook die is met twee personen super leuk. Want ik voel de vraag al aankomen, welke is leuker met twee personen?
1: Ja, dat, dat durf ik niet te beantwoorden. Dat hangt af van hoeveel tijd je hebt, denk ik. Ja. Als jij denkt, ik zoek een spel die ik vaak tussendoor wil doen... Duelist Island moet je dan kopen... Uh, maar als je zoekt een spel dat wat langer duurt... wat je ook met meer mensen kunt spelen... Ja, dan denk ik dat Dinosaur Island degene is die je moet hebben.
0: Maar wij hebben ze allebei en we pakken ze er allebei bij.
1: Absoluut, want je hoort het al een beetje aan ons enthousiasme. Maar wij vinden dit echt een hele leuke spel allebei.
0: Ja, ik ga een gevaarlijke uitspraak doen. Oei. Ja, weet je wat? denk je dat je weet wat ik ga zeggen? Ik denk het wel. Ik denk dat Dinosaur Island op dit moment... Ja. van alles wat wij gespeeld hebben... Ja. het leukste persoon spel is. En er is concurrentie, ja. want we hebben Seven Wonders, duel was... Watergate. Watergate. Hebben ja,
1: je hebt, ja, dit is een, een forse uitspraak. Ja. Maar ik ben het wel met je eens. Oh, want, gelukkig. Uh, beide spelen zijn fantastisch, en Duel is Island voor een tweespelerspel heeft het heel veel diepgang, Vince, ja, Zeker. En speelt het toch heel kort. En Dinosaur Island staat op dit moment, dat is nog zo'n uitspraak... ...denk ik wel in mijn top 20.
0: Oeh. Dus
1: het zijn echt toppers. Dus ik denk als je op zoek bent naar... ...spellen met een leuk thema die goed spelen... Dan zijn deze beide spellen gewoon een dikke aanrader.
0: Ja, want dat vind ik een van de leukste dingen van, de, van deze twee spellen. Het thema. Dus dat is ook alweer een goede om te onthouden. Thema is voor ons denk ik wel heel belangrijk.
1: Absoluut. Ja, dus we, we willen snel als eerst in thema's denken. We ja. hebben al, al allemaal dingen in ons hoofd. Maar, uh, maar dat is inderdaad een goede. Met een goed thema kun je ook een goed spel maken.
0: Nou, ik zeg als je het nog niet geprobeerd hebt... Dinosaur Island en Duelasaur Island. Dikke aanraders. En dan gaan we nu door naar de volgende rubriek en dat is natuurlijk het bordspelnieuws.
1: Zeker en uh, er gebeurt heel veel in uh, de bordspelwereld, dus we hebben altijd wel een nieuwtje. Toevallig in deze tijd door een bepaalde crisis is het allemaal wat minder, maar er zijn nog steeds toffe spellen die uit gaan komen. En degene waar ik het vandaag over wil hebben is over het spel Back to the Future. En dan denk je natuurlijk direct aan de film Back to the Future. En daar heeft het ook alles mee te maken. Maar het is een spel van uh, Prospery Hall. En die heeft onder andere ook Disney Villains en Jazz gemaakt. Dus die maakt echt eigenlijk uh, spellen die op films gebaseerd zijn. Het is een coöperatief spel waarbij je de rol aanneemt van een van de uh, filmkarakters. En je gaat in 1955, in dat jaar speelt het zich dus af. Ga je items verzamelen zodat je de tijdmachine kunt maken. En het ziet er echt heel tof uit.
0: Ja, maar dan moet ik één ding bekennen. Ik heb Back to the Future niet gezien.
1: Nee, ik heb het ook uh, niet gezien, moet oh, ik zeggen. Okay. Dus dat, ik moet zeggen, toevallig hadden ze het vandaag in de podcast... die ik zo meteen nog even voorbij laat komen over dit spel. Uh, en toen waren ze ook super enthousiast. Maar ze zeiden ook, je hoeft de film niet per se gezien te hebben. Oh, okay. Het volgt wel de verhaallijn van de film, grotendeels zeggen ze. Maar uh, ook zij waren heel enthousiast. Dus als ik het allemaal zo hoor... Wordt dit gewoon een spel dat heel erg tof wordt?
0: Super veel zin in. Absoluut. Heb je al enig idee wanneer die komt?
1: Nou, ze hadden het over dat hij in Amerika uh, aan het einde van juni, we zitten nu in juni uh, 2020, uit gaat komen. Uh, wanneer die in Nederland komt, durf ik nog niet te zeggen. Nee. Dus dat, dat kan wel even duren. Maar nou ja, mocht je naar op zoek zijn en gaat, als die uitkomt in Nederland, sowieso in onze shop verschijnen. Dus Pack uh, to the future, een dikke tip, denk ik.
0: En dan nu de rubriek waar het allemaal om draait in deze podcast. De spelletjes vrienden maken een spel.
1: Ja, we hebben nog geen papiertje tevoren zijn getrokken waar we aantekeningen op hebben gemaakt. We hebben geen idee.
0: Nou, ik heb een notitieboek.
1: Je hebt een notitieboek, klopt. Hoeveel staat er al in?
0: Uh, twee zinnen.
1: Twee zinnen. Ja. Dus dat is ongeveer wat we hebben. Uh, we gaan natuurlijk... Dit is de aflevering waarbij we beginnen. Dus het is niet dat we nu al harde beslissingen gaan nemen. Nee, natuurlijk niet. Ik ben wel gewoon benieuwd van... Ja, waar zouden we moeten beginnen?
0: Nou, de aflevering draait om... Wat is het plan?
1: Ja, nou inderdaad. Het plan is dus, mocht ik... Uh, gemist hebben, we gaan dus een bordspel maken. En uh, we hebben nu in deze aflevering ook al twee mensen die wat vragen gesteld hebben. En zij geven onder andere antwoord op de vraag uh, wij nou moet beginnen met het maken van een bordspel.
0: Ja, en de eerste persoon die we gevraagd hebben, dat is Alon Nier. en hij is een spellenmaker, een Nederlandse spellenmaker. En hij maakt educatieve spellen, bijvoorbeeld het spel Formula.
1: Ja, inderdaad. Die hebben onder andere ook in de shop staan. En Formula gaat bijvoorbeeld over het maken van een rekensom. Uh, dus je moet eigenlijk, is dat perfect voor kinderen van de basisschool om te leren rekenen. En hij zit dus voornamelijk in de hoek van de educatieve spellen.
0: Ja, echt een niche.
1: Echt een niche, inderdaad, ja. Dus ik vind het heel interessant wat hij nou precies te vertellen heeft over waar hij begint... als hij begint met het maken van een spel.
0: Nou, laten we even luisteren naar wat hij te vertellen heeft.
1: Het eerste voor mij was echt wel een beetje het thema. Ik wilde toch wel graag weer een educatief spel maken. Of in ieder geval eh, educatieve elementen vind ik wel
0: belangrijk. En ja, ik vind ook, als je niet een van die super grote bedrijven bent... die, weet ik veel, met honderd spellen per jaar de markt opgaan. Eh, misschien wat overdreven, maar je begrijpt wat ik bedoel. dat Je moet echt iets hebben wat anders is dan de rest. Wat, hè, je, je, om, om een beetje geld ook te kunnen verdienen aan het spel moet het echt
1: ja, de moeite waard zijn voor een winkel of een distributeur... of wie dan ook, om, om het in het assortiment op te nemen. Dus het moet anders zijn dan wat er al is.
0: Hij zegt dus eigenlijk een manier om te beginnen is door een thema te kiezen... en het spel moet anders zijn dan wat er al is.
1: Ja, kijk, dat thema, een thema bedenken, dat is nogal te doen... want er zijn zoveel themas waar we enthousiast van worden... maar iets anders bedenken dan wat er is...
0: Ja, maar dat kan zoveel op zoveel manieren. Het kan een andere twist hebben. Het kan een andere combinatie zijn. Het kan ja, iets origineels. Dat is lastig.
1: Dat is lastig. Ja, als ik bijvoorbeeld denk aan spellen die de laatste tijd echt een hit zijn geworden. Dan denk ik aan Wingspan. Ja. Uh, en de twist daar vind ik tenminste. Is het teruglopen zodat je telkens een actie vaker uit kan voeren. En op die manier bouw je eigenlijk een motortje op. Uh, dat vind ik een hele goede twist. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld spellen als architecten... van het westelijke koninkrijk... die een, een, een bekend iets pakken als een worker placement spel. Je zet een poppetje neer en je voert de actie uit. Maar die daar telkens een leuke twist aan geven... zodat het toch vers aanvoelt.
0: Ja, en dat zijn allemaal originele dingen in de wereld van mechanismen. Ja. Dus daar zouden we aan kunnen denken. We zouden ook een origineel thema kunnen bedenken. Al heeft Wingspan ook wel een heel origineel thema.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus we kunnen eigenlijk alle kanten op. Maar er moet wel iets anders zijn, iets vernieuwend zijn.
1: Ja, en dat is wel leuk als je het zegt... want we hebben ook iemand anders uh, deze vraag gesteld... waar je nou begint. Dat is Paul Schultz. En hij heeft uh, op het moment dat we deze podcast opnomen... kwam net zijn eerste spel uit, namelijk Three Links. En wat hij gedaan heeft, vind ik, is super uniek. Hij heeft echt gekeken naar het scoringsmechanisme... hoe je dat zo kunt maken dat het anders is dan andere spellen. En we vroegen dus ook aan hem... Uh, waar hij nou begint bij het maken van een bordspel. I always start differently... Het helemaal op the game. Voor uh, Trillings, ik startte bij maken de uh, scoring mechanism. Uh, back then the game had no theme at all. There is one other game uh, which started by throwing some uh, prototyping material just on the table and getting inspired by that.
0: Hij zegt dus eigenlijk ik start altijd anders en je kan dus zelfs materiaal op tafel gooien en dan kijken, oké, okay, hoe kan ik dit combineren? En hoe kan ik hier een nieuw spel van maken?
1: Ja, dat is wel een origineel idee. Dat had ik zelf nooit bedacht, denk ik. Maar dus dat je materiaal inderdaad op tafel gooit... dat je niet begint met thema of met mechanismen... maar dat je gewoon kijkt, wat, wat kan ik met dit materiaal?
0: Ik denk dat we dit moeten doen.
1: It, dit, dit is ons eerste huiswerk, denk ik. Ja. Voor aflevering twee. Dus wij gaan aan de slag, materiaal op tafel, kijken wat er komt.
0: Ja, ik vind het echt een supergoed idee. Ik zit meteen te denken, oké, okay, welke spellen welk materiaal zou ik willen gebruiken?
1: Ja, dan moet je wel denk ik... Uh, spellen hebben met wat leuker materiaal. Dus Hansenstede zal het niet worden. Nope. Uh, maar Wingspan, Everdell, dat soort dingen, ja. dat kan perfect.
0: Ja, we moeten natuurlijk ook dingen combineren als uh, meeples met kaarten en stukjes bord en, en je kan alle kanten op.
1: Ja, over alle kanten opgesproken, want we hebben natuurlijk al een klein beetje nagedacht over wat vinden wij leuk en wat vinden wij niet leuk bij bordspellen. En toen viel ons direct op dat jij direct aan thema's gaat denken ja. en ik meer aan mechanismen.
0: Ja, dat is grappig hè, dat het echt heel erg verschilt. Dus ik denk meteen, oké, okay, welke thema's kunnen we doen? En jij denkt meteen, oké, okay, wat zijn leuke mechanismen en hoe kunnen we dat combineren?
1: Ja, inderdaad. Dus dat in theorie zou dit een hele goede combinatie kunnen zijn. Dat we een prachtig thema hebben en een heel goed mechanisme.
0: Ja, of we eindigen met twee spellen. Ja, dat is optie
1: <laughs> twee, maar dat, uh, dat is nog niet de insteek.
0: Nee, laten we dat uh, vooral niet doen. Maar oké, okay, als je het dan over mechanismen hebt, wat vinden wij dan leuke mechanismen?
1: Nou, er zijn er best veel die we leuk vinden. En uh, wat we bijvoorbeeld tof vinden is natuurlijk deckbuilding. Ja. Zoals bijvoorbeeld Dominion of Clank heeft dat ook. Dus dat je uh, kaarten bijkoopt, Dat je daardoor een steeds betere stapel kaarten krijgt. En dat je daardoor steeds betere acties uit kan voeren.
0: Ja, dan kan je natuurlijk denken aan een volledige deckbuilder zoals Dominion. Maar je kan het ook als een onderdeel gebruiken. Zoals bijvoorbeeld bij de Taverne van de Oude Stad.
1: Ja, dat kan heel goed werken. Ik denk dat deckbuilding is wel een voorbeeld van een spel of een, een, een onderdeel moet ik zeggen. Wat je ook inderdaad kunt combineren met andere dingen.
0: Ja, en wat vinden wij nog meer leuk. Nou, engine building, dus het opbouwen van een motor, steeds betere inkomsten, steeds meer inkomsten, steeds meer mogelijkheden om sterker te worden. Dat vinden we super leuk. En ik denk de ultieme voorbeelden daarvan zijn uh, Gaia Project en Teramistica.
1: Ja, dat zijn echt toppers. Maar we houden, als je naar onze top 10 kijkt, ook enorm van verhalen spellen. En coöperatieve spellen. Dus dat zijn ook spellen die, die wij heel veel spelen.
0: Ja, dus ik denk dat we daar wel wat mee zouden kunnen. Maar misschien eindigen we uiteindelijk wel met een heel ander mechanisme.
1: Dat kan zeker inderdaad. Dus ik ben benieuwd waarmee we komen. Ja, over en thema's. Die, en thema's inderdaad. Dus dat, nou ja, er zijn verschillende thema's waar we enorm van houden. En waar we ook wel aan gedachten hebben toen we dachten over ons eigen spel. Uh, en een daarvan is, je had het waarschijnlijk al verwacht, dieren.
0: Ja, want dieren zijn schattig.
1: Ja, inderdaad. Dus dat vind ik altijd leuk in een spel. Ja. Bijvoorbeeld bij Everdell past dat perfect.
0: Maar we hebben ook gedacht aan muziek. Zeker. Of reizen. Absoluut. Daar houden we ook allebei heel erg van. Dus dat zouden ook hele goede thema's zijn die bij ons passen. ja. En ja, het ene thema is natuurlijk origineler dan het andere. Muziek is origineler, maar ja, kan je daar wat mee? Dat is misschien ook wel een reden dat er nog niet echt heel veel spellen zijn met thema muziek.
1: Ja, ja en met dieren kun je inderdaad heel veel, want in heel veel spellen komt dat voorbij. Ja. Dus, maar ja, ja, ze zeiden ook al uh, dat we wat origineels moeten hebben. Dus ik ben heel benieuwd naar wat het wordt.
0: Ja, maar ik heb ook al gelezen ja. dat je het wiel tot op een zekere hoogte niet opnieuw uit kan vinden.
1: Maar... Waar heb je dat dan gelezen? Oh,
0: wat een mooi bruggetje, Geert. Dankjewel, zeker. <laughs> nou, dat heb ik gelezen in... Oké, okay, gaat u er even voor zitten. Designing Modern Strategy Games, Studies in Game Design, Book 1.
1: Ja, kijk, als ik een boek zou schrijven, zou ik hem korter doen. Ja. Boek.
0: Ja, bijvoorbeeld of... Alleen het eerste stuk. Maar hij is geschreven door Tom Vessel en George Phillips. En Tom Vessel is wel een bekende. Is zeker George een bekende. George misschien ook wel, moet ik zeggen hoor. Maar om ja. eerlijk te zijn, heb ik die niet helemaal helder.
1: Nee, maar Tom Vessel komt vaker op ons pad. En ik denk ja. dat hij op het pad komt van heel veel bordspelliefhebbers. Hij is namelijk uh, de bedenker van de Dice Tower. En dat is onder andere een podcast. Die gaat over bordspellen. En die luister ik heel veel. Vooral tijdens het hardlopen. En uh, mocht ik daar af en toe wat in horen van... Ik denk dat kan ons helpen bij ons uh, proces. Dan zal ik dat ook zeker delen hier in de podcast. Uh, maar mocht je het ook zelf willen luisteren... de Dijsthouw podcast is dus ook een dikke tip.
0: Ja, en er zijn... Super veel podcasts op de Dice Tower, want jij luistert voornamelijk naar die van Tom en Eric. Ja, zeker. Maar er zijn super veel mensen die daar podcasts ja. op maken.
1: En ze hebben ook nog allemaal filmpjes. Het is een enorm groot iets. Dus ja, dat is ook wel tof om even te volgen. Mocht je ook wat meer willen weten over bordspellen, dan ja, uh, dus staat daar heel veel op.
0: Heb je meteen de komende weekenden niks. Uh, geen tijd meer om iets anders te doen. Ja, maar even terug
1: naar dat boek. Ja. Uh, ja wat vind je er allemaal in? Je bent nog niet heel ver, maar nee, wat ik heb ben je al begonnen.
0: gevonden? Nou, Op dit moment lees ik vooral over verschillende typen spellen en verschillende thema's. En ik ben nog niet zo heel erg lang bezig hoor. Ik ben net begonnen in het boek, maar het is wel heel interessant. Want er zijn namelijk meer spellen die onder verschillende thema's vallen dan je zou denken. Bijvoorbeeld Area Control, nog wat ja, LR... Mooi. LR Control ja. Games. Nou, dat waren meer spellen dan ik in eerste instantie dacht. Want je denkt dan meteen aan een soort van ja, militair-achtige spellen mm -hmm. zoals Risk of iets dergelijks. Maar er zijn dus veel meer soorten spellen die daaronder vallen.
1: Ja, het viel mij op, want als je bij BoardGameGeek kijkt... dat is een site waar eigenlijk alle spellen opstaan. Een beetje het IMDB, maar dan over bordspellen. Uh, daar staat ook altijd op wat voor soort spel het is. Oh, en goeie. er staat ook soms heel veel uh, soorten spellen eigenlijk onder één spel. Dus dan heeft één spel heeft heel veel verschillende uh, mechanismen eigenlijk. Dus dat is wel tof om te zien.
0: Dus we kunnen echt gaan mixen en matchen. ja Maar we kunnen BoardGameGeek ook als een soort inspiratiebron gebruiken.
1: Dat denk ik wel, ja. Van, nou ja, de spellen die wij leuk vinden, wat hebben die dan? En wat, wat hebben die samen, zeg maar, wat wij kunnen gebruiken? Interessant, interessant.
0: interessant. Maar we kunnen ook gaan kijken, oké, okay, welke types zijn er allemaal en waar worden we enthousiast van?
1: Absoluut. Dus ik ben heel benieuwd of we zo'n mechanisme gaan krijgen waar we zelf veel erg van houden. Dus bijvoorbeeld een deckbuilder of dat, dat iets heel anders wordt. Interessant. Ja, ik ben
0: zo benieuwd waar we mee eindigen. Ik ook. Misschien eindigen we wel met tien spellen.
1: Dat, nou, dat zou wel de droom zijn. Ja. Want we hebben wel gezegd tegen elkaar... Nou, als, het, als het iets wordt, dan willen we er natuurlijk meer maken. Maar dat ja. is waar heel ver in de toekomst ja. kijken. Laten we
0: eerst eens beginnen met één. Laten
1: we beginnen met één. Maar goed, dat is dus uh, het project. Uh, we gaan aan de slag met Bordspellen. En hier komen we zeker in de tweede aflevering op terug.
0: Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste rubriek van deze podcast. En dat is de luisteraarsvraag. Ja. Nou heb ik gisteren op Instagram gevraagd: uh, nou, zijn er al luisteraarsvragen voor onze eerste podcast? Maar vanaf nu mag je die dus ook gewoon gaan insturen op Facebook of Instagram in de live chat. Verzin maar iets ja. op de mail. En um, we hebben al heel veel vragen gekregen via Instagram. En de eerste die we gaan beantwoorden is een vraag van Patrick. En die had een hele originele vraag, als ik dat mag zeggen.
1: Zeker. Hij vroeg zich namelijk af... welk spel heeft een vreselijke box art, maar is een goed spel. Dus welk spel ziet er eigenlijk niet uit op de voorkant. Ja. Maar is wel een goed spel. En we hadden direct wel discussie.
0: Ja, want ik wil niet zeggen dat er een beerput opengetrokken werd... maar blijkbaar is dit toch een puntje van frustratie.
1: Er was een beerputje. Ja. Ja. We gingen helemaal los. We gingen helemaal los. Nou, over een paar waren we het eens. Uh, Hansensteden bijvoorbeeld is een goed spel, maar dat ziet er toch niet uit?
0: Het ziet er verschrikkelijk uit.
1: Ik denk als je uh, mensen probeert enthousiast te maken over bordspellen... en je laat ze Hansensteden zien, dan gaan ze direct weer gamen.
0: Dan lopen ze meteen de voordeur uit. Ja, dus... Maar ik vraag me ook af, hoe, hoe zijn wij daar dan bij gekomen?
1: Dat dat niet, bedoel je, dat, bij dat spel?
0: Ja, waarom hebben we het dan gekocht?
1: Ja, waarschijnlijk. Nou, we kijken heel veel naar Board Game Geek rankings. Ja? Dus als een spel een goede ranking krijgt, een goed cijfer... dan uh, zijn wij snel enthousiast. Dus dat is het denk ik bij Hansenstede ook geweest. Want het is een goed spel, maar ja...
0: Ja, we hebben zelfs een regel. Hè? Spellen van onder de zeven komen eigenlijk het huis niet in.
1: Ja, inderdaad. Maar nou ja, er zijn wel een paar uitzonderingen. En één daarvan is de volgende in de lijst, namelijk Valse Motten. Ja. Die wordt misschien niet heel goed beoordeeld. En ziet er wederom niet uit... Maar het is wel echt leuk.
0: Ja, het is echt een hilarisch partiespel. Maar dat moet je echt met het goede publiek spelen. Het is dus de bedoeling dat je gaat vals spelen, en kaart gaat wegmoffelen mm -hmm. in bijvoorbeeld je mouw of onder de tafel. En waar je moet altijd zo hard lachen als we dit aan het spelen zijn. Maar er waren er nog een paar. En ja. eentje daarvan... Ja, ik, ik kan niet echt zeggen dat ik de box art lelijk vind. Maar het valt gewoon niet op en het is niet mijn stijl. Maar dat komt misschien ook omdat ik niet... ...bij je thema meteen denkt, oh jippie, dit gaan we doen. Ja. En dat is Teutuacan, Stad der Goden. Dat, ja. Die heeft een beetje een flatse box... Mm -hmm. ...met een beetje een witte, wit-beige kleur. Ja. Alles heeft zo'n beetje dezelfde kleur. Ja. Ik word er gewoon niet door aangetrokken. Maar het is een geweldig spel.
1: Ja, ik was hier wat enthousiaster over dan jij, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ik snap wel wat je bedoelt, met dat het er vrij saai uitziet ...dat het in je die kast niet direct opvalt... Maar ik vind als je gewoon kijkt naar de voorkant, ik vind het wel een mooie tekening.
0: Ja, het is, ja. ja, ik kan ook niet zeggen dat ik het lelijk vind, maar ik word er gewoon niet toe aangetrokken. En dat zou ik wel moeten, want dat is echt een geweldig spel.
1: Ja, en nog een, een spel dat heel goed is. Maar als je dan naar kijkt dat je ogen bijna beginnen te, te twinkelen, dat je denkt, wat zie ik allemaal? Dat is Potion Explosion.
0: Ja, maar als je het dan hebt over een box die wel opvalt, maar in dit keer in de negatieve zin, ja. dan is dat het.
1: Ja, ik denk als je daar een hele wand vol van hebt, dan moet je een zonnebeelden opzetten. Want het is, het is verschrikkelijk.
0: Ja, het is voor degenen die het niet kennen, uh, gif groen met fuchsia rolls. Ja. Nou, daar omschrijf ik eigenlijk de hele box wel mee.
1: Ja, dat is al jaren niet in de mode, die combinatie nee, met Gaat een het dat niet worden? Nee, het is wel een leuk spel, want het is eigenlijk een soort app. Daar moet ik telkens ja. aan denken. Je moet namelijk één knikker uit een, een knikkerbaan... of verschillende knikkerbaan die naast elkaar liggen, halen. En als er dan knikkers met dezelfde kleur... door die actie die je uitvoert op elkaar botsen... dan krijg je die knikkers en daar mag je dan toverdranken mee maken. Het is een kinderspel, want ik denk dat het met kinderen heel leuk is. Ja, maar het is nou, ook nou, een familiespel. Een, ja, een familiespel. Dus het is een leuk spel, maar... Oh.
0: Ja, nou, waar moesten we nog meer aan denken? Nou, klank. Ik, het is niet lelijk, maar het is ook niet mooi. Maar wederom nee. een fantastisch spel. Absoluut. En als laatste E-Star. En ja. dat valt eigenlijk een beetje in de categorie En Dat is ook zo'n beige box. Punt.
1: Ja, ja. Op zich, als je ernaar kijkt, denk je, oh. En beige box. En be ja, best, best <laughs> mooi of zo. Maar, maar nee. het valt niet op. En ja, nee, ik word er niet blij van. Terwijl
0: dat ook leuk is. Want dat ja. is dus wel het punt. Doordat die box dus niet opvalt, of je er in ieder geval niet door aangetrokken wordt, denk je, na... Hmm, ga ik niet proberen. Maar toen gingen wij hem proberen op een spelletjesbeurs. Toen was het een hartstikke leuk spel.
1: Ja, het is echt een tof spel inderdaad. Ja. Dus laat je niet altijd afleiden door de box. Eh, dat doen we, proberen wij ook niet te doen. Ondanks dat het soms bijna niet tegen te houden is. Maar kijk ook even naar wat mensen ervan vinden en dergelijke. En soms kun je dan inderdaad gewoon een goed spel vinden met een lelijke voorkant.
0: Dus onze conclusie zijn eigenlijk twee dingen. Ja. Don't judge a game by its box. Mooi. En zorg ervoor dat ons spel een geweldige box heeft.
1: Nou, dat lijkt mij een heel goed idee. En mocht je dus nog vragen hebben, laat het ons weten. Je kunt ons een mailtje sturen. Je kunt ons een chatbericht sturen. Het maakt niet uit. Wij beantwoorden ze heel graag uh, in de volgende podcast.
0: Ja, want ik denk dat we nu wel bij het einde zijn gekomen van de eerste podcast.
1: Dat denk ik ook inderdaad. Dus kom vooral terug voor de tweede. Die komt over twee weken online. Uh, daarin hebben we meer interviews met mensen. Uh, daarin gaan we verder kijken uh, hoe we ons spel willen gaan maken. Waar we gaan beginnen. En uh, ja, over twee weken staat hij dus online.
0: Ja, en we hebben natuurlijk huiswerk.
1: We hebben huiswerk, ja. We gaan al het spelmateriaal uit heel veel spellen halen... dat op tafel gooien en eens kijken wat we bedenken.
0: Nou, zullen we dit ook even vastleggen op Instagram en Facebook Stories... dat er ook een soort van bewijs is en een videobeeld?
1: Ja, lijkt me een heel goed idee. Dus volg ons even, mocht je dat nog niet doen... op Facebook en Instagram, gewoon de spelletjesvrienden. Daarin plaatsen we elke dag uh, een, een foto met een tekst erbij over een spel... en uh, ga je ook dit soort achtergronddingen uh, kunnen zien. En uh, mocht, je deze film, uh, mocht je dit niet als film kijken op YouTube... Kijk Kijk ook even op onze YouTube-pagina, want daar staan ook heel veel filmpjes over spellen.
0: Ja, en dan hoop ik nog dat iemand zich vrijwillig aanbiedt om het weer op te ruimen als wij alles door elkaar hebben gegooid.
1: Lijkt mij een heel goed idee. Mocht je dat willen, stuur even een berichtje.
0: <laughs> je bent heel welkom.